0: Salut, bienvenue le cercle série saison 5, épisode 6. Ce mois-ci, un cercle très mode, tout en chic, vintage, grâce et élégance. De la 5e avenue au port du Havre, des ateliers de couture du Triangle d'Or, à la banquette arrière d'une vieille voiture déglinguée, les séries défilent et nous on mate. Strike the pause, catégorise, générique. You Et au programme, et autour de la table, dans Feud, les trahisons de Truman Capote, Gus Van Sant filme le règlement de compte entre le célèbre écrivain et ses meilleurs amis de la 5ème avenue. Elle, un jour, dans un restaurant, je l'ai physiquement empêché d'aller régler son compte à la table derrière nous, qui trouvait, je cite, David Lynch pas ouf, Charlotte Bloom. C'est vrai. C'est une vraie vrai <rire> histoire. Si nous entendent, <rire> on les embrasse. On peut encore arriver. <rire> Ce new look et Balenciaga tracent le portrait controversé de deux couturiers stars. Et on se demandera si les séries sur la mode ont du goût. Lui a le bon goût de sortir un nouveau livre, réaliser une série Pierre Langlais
1: Merci, bonjour Renan
0: Salut Pierre Dans Mister Spade, Clive Owen enfile le costume du détective privé joué par Humphrey Bogart dans le Faucon Maltais. Lui, chaque mois, il décrypte avec brio le monde des séries. C'est tout sauf un faucon, Charles Bosson <rire> Salut Renan Poker Face, la série enquête avec Natacha Lyon, est-elle le nouveau Colombo En tout cas, pas besoin d'être Colombo pour savoir que le Poker Face, c'est pas son truc. Quand elle aime pas une série, ça se voit. Émilie, c'est Miramotte.
2: Salut Ronan.
0: Et enfin, De grâce nous emmène sur les docks du Port-du-Havre dans une tragédie familiale avec Olivier Gourmet et Panayotis Pasco. Elle, elle hésite encore en être une tragédie ou une égérie. En attendant, on la gère. Perrine Kenson, salut Perrine. Bonjour Ronan. Et vous le savez, si l'envie leur prendre en dire un peu trop sur les séries au programme, un coup de buzzer et vous voilà prévenu. Ça va Tout le monde va bien, ça voilà. bien. Ça va. Alors, une petite question. Est-ce que vous comptez tous rester habillés comme ça Parce que ça va faire tâche, hein, direction la 5e avenue. Il suffira d'un signe, disait le philosophe. Et bien là, on voit la 6. Six. six femmes icônes de la jet-set new-yorkaise des années 60 que leur cher ami l'écrivain Truman Capote avait rebaptisé les signes de la 5ème avenue. Mais en 1965, Capote révèle tout leurs petits secrets dans un article incendiaire qui met le feu aux poudres. Pourquoi Mais oui, pourquoi Charlotte C'est un peu trop peut-être, non Je ne sais pas. Bref, répondez-moi <rire> à cette question. Ça veut dire quoi cette saison 2 de feud, La série qui aime quand les gens se crêpent le chignon
3: comme le dit Ryan Murphy, ah. qui a inventé une de ses nombreuses franchises, Feud, qui est une, une série sur les grandes disputes de la pop culture américaine. Il dit, Ryan Murphy, les disputes, c'est de l'amour, pas de la haine. Mm. C'est un peu ce qu'il va raconter dans cette série. Effectivement, Truman Capote a exploité son amitié avec toute une bande de jet-setters pour. Se faire un joli papier et éventuellement faire un livre après qui n'a jamais vu le jour par ailleurs. C'était dans Esquire. Ils balançaient tous leurs secrets et surtout les secrets de Babe, Babe Paley, qui était vraiment sa meilleure amie et qui, elle, le considérait comme son confident. Après, c'est un écrivain. Et un écrivain, c'est quoi C'est quelqu'un qui a besoin d'histoire.
0: Elle est en train de nous défendre, Truman Capote, j'ai l'impression. Je suis en
3: train de défendre les artistes. C'est vrai. Non, mais voilà. Et la vie, c'est une histoire. La vie, c'est une œuvre. Truman Capote, il a cherché une histoire là où elle était, c'est-à-dire au bout de son téléphone, chez ses amis. L'importance de l'histoire dans cette série et pour un écrivain, c'est ce qu'on va raconter dans un extrait que j'ai ramené.
4: How do you get all of this gossip, Truman?
0: On Beat the Devil, he knew more than everyone in hair and makeup combined. And that's usually where all the gossip is. But Truman, holed up in his hotel miles from the set,
3: he knew everything. Truman's secret is seduction, isn't it,
4: Truman? No, it's memory. Well, I think it's wonderful to know a good story, to have a good story, to love a good story, personally.
3: Well, so do I. I think it's everything, but... It's not all fun and games. <laughs> you know, we've been talking about society, but I'm interested in what it all means,
0: really, to be important.
4: Is there anything you know that we don't, Truman? Because we know an awful lot. <laughs>
1: <laughs> Bill,
3: <laughs> well, you don't know this,
0: alors ne réglez pas hein, vos télévisions chez vous, l'acteur parle bien à vitesse normale, hein. c'est Truman Capote <rire> qui parlait comme ça. Alors Charlotte, cette histoire de Rago, qu'est-ce que ça nous raconte vraiment Pourquoi c'est intéressant à suivre
3: Parce qu'il y a un vrai, une vraie question de qui détient le pouvoir on est avec un artiste qui se retrouve dans une société où tout le monde est plus riche, plus puissant, plus connu que lui. Lui, il est écrivain. Alors, il sort de deux énormes succès, notamment de sang-froid. Il a besoin de trouver sa nouvelle histoire. Et ce qu'il affirme dans ce repas, et c'est assez drôle, parce qu'au moment où il va mettre le coup de grâce qui est de dire, je connais un meurtrier qui est une meurtrière, et vous la connaissez tous, on lui amène le dessert. Il passe au dessert. Il passe au grand moment de ce repas. Et il dit, c'est moi qui ai le pouvoir ici. Vous êtes tous plus importants que moi. Mais le pouvoir, c'est moi qui l'ai. C'est celui qui a la parole, en fait. Et donc, c'est celui qui va pouvoir écrire l'article.
0: Alors, Gus Van Sant dirige dans cette série Naomi Watts, Demi Moore, Calista Flockhart, Chloé Sevigny, Diane Lane, Molly Ringwald. On ne peut pas faire plus chic que ce casting. Est-ce que ce n'est pas un peu trop chic, Emily En gros, est-ce que le chic, c'est frix
4: <rire> bah, C'est un peu ce que la série essaye de nous vendre, avec plein de bons mots, souvent avec du fiel hein, dedans, c'est pour amuser la galerie.
0: J'aime bien euh... le mot fiel dans cette émission, ça vous va bien tous. <rire>
4: c'est mon caractère aussi. <rire> euh, mais je trouve que c'est un petit peu superficiel, quand même, euh, euh, la, la série, je trouve, est plus une critique sociale qu'une vraie dissection de la haute société euh, new-yorkaise. Donc on démarre par une déception Une déception au départ, et finalement, au fait, je me réconcilie au fur et à mesure grâce à la réalisation de Gus Van Sant, euh, où il va chercher justement ce que le, le scénario ne dit pas euh, dans les regards, dans les non-dits de ces euh, actrices magnifiques, euh, dans l'espèce le, d'abîme de douleur qu'on euh, qu qu perçoit dans cette trahison. Euh, il vient déceler tout ce qu'il n'y a pas dans le, scénario, dans le scénario et qui, tout d'un coup, se révèle à nous avec beaucoup de grâce, je trouve. Euh, J'ai démarré sur un ennui poli et finalement, je suis assez fascinée.
1: Mais c'est ce qui fait euh, que les séries... De, alors, de Ryan Murphy, en fait, non, c'est pas lui qui l'a scénarisé, mais il, donc, juste il est son à origine, nom, quoi. il est producteur, donc c'est son univers, on va dire. Moi, c'est ce, ce qui me les rend hermétiques et fascinantes. C'est-à-dire que c'est tellement too much, c'est tellement surproduit, surjoué, surcostumé, surmaquillé, tout est tellement visuel est tellement excessif qu'il faut aller creuser en dessous et qu'il faut aller lire le sous-texte. Et moi, dans celle-ci, il y a plein de choses qui, qui m'intéressent, notamment le fait que Truman Capote est un des, des inventeurs du true crime. Et que ce qu'on va raconter là, c'est un true crime par les mots. Euh, le vrai meurtre... Il tue avec les mots. Il tue avec les mots et il se fait socialement assassiner derrière puisque c'est le projet de, 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 des signes pour se venger, c'est de, de buter sa vie sociale. Mais c'est un suicide
4: social. Il, 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 il commet en même temps. Aussi, ça.
1: et donc il y a quelque chose de l'artiste maudit, etc. Et là, pour moi, le trouban Capote de cette série, c'est Ryan Murphy. Même si c'est pas le scénariste, c'est lui qui va raconter, ben en fait, moi je suis ce marginal, moi j'ai eu cette vengeance-là, mais en même temps quelque chose de très ambigu. Donc c'est une série qui, est, moi je trouve ambiguë et tiraillée, et c'est pour ça que je suis curieux de voir où ça va. Mais, mais ce qui est compliqué, je trouve, c'est que c'est cette histoire de dispute.
2: C'est-à-dire que la saison 1 était assez passionnante, elle datait de 2017. C'était la grande rivalité entre John Crawford et Betty Davis sur le tournage, entre autres, de Katie arrive à Baby Jane de Robert Aldrich. Et c'est une dispute déjà qui s'étendait sur des années, et qui ensuite avait été reprise par les studios qui utilisaient ces disputes entre femmes pour faire de la publicité pour leur fille. C'était presque une
0: série sur la fabrication d'un mensonge.
2: Exactement, et la série parlait beaucoup de notre époque de manière très fine. Moi, ce qui m'a un peu déçu dans cette série, c'est qu'en gros, la dispute, elle est donnée au bout de 20 minutes, et qu'à partir de là, je trouve que la série a un petit peu du mal à renourrir, c'est-à-dire qu'elle part un peu dans tous les sens. On nous raconte un peu Truman Capote, on nous raconte un peu ses femmes. Euh, moi, j'ai lu le Il livre. Il est venu avec ah, un livre. J'étais très tu curieux d'en savoir plus. C'est incroyable. Et en fait, le livre est passionnant parce que c'est un portrait de chacune de ces femmes, mais presque de leur naissance jusqu'à la rencontre avec Capote, et on comprend ce qu'a été la trahison dans la vie de chacune de ces femmes. Babe Pele, par exemple, est une femme qui, était vraiment, qui a été élevée pour plaire aux hommes, comme la plupart de ces femmes-là. Et ça, je trouve qu'on ne le ressent pas tellement dans cette série, que rentrer dans cette société, c'est vraiment quelque chose, c'est quasi médiéval. Feud, c'est un mot qui vient de, de Feidel, de l'allemand, c'est un mmh. mot germanique, qui vraiment veut dire justement une rivalité C'est bien sanglante. un petit peu
0: de linguistique dans cette <rire> émission, on <rire> distribue un peu périne non,
5: mais c que ce qui est le plus intéressant, c'est notamment le choix à un moment donné de dire pourquoi euh, il presque il écrit cet article. Alors, il y avait ce besoin comme d'histoire, de, de d'argent, de, de recréer quelque chose, mais aussi de, cette idée de vengeance de sa mère qui n'aurait jamais été acceptée par... Euh, c'est Oui, c'est assez faible, mais c'est l'idée de départ dans laquelle on rentre là-dedans. Ça, j'aime plutôt bien. Après, je suis assez d'accord sur le côté qu'une fois qu'on a la dispute qui est mise en place, je trouve que le, la, la série fait du, du, du surplace en permanence, en fait, et on s'ennuie. C'est un peu figé, comme mais, toutes mais, ces actrices. a pas, pas d'ennui, moi, je trouve que ah, moi, je la beauté de la série Suffit
4: pas. Ça, ça, ça ça tient juste à ça, effectivement. -à ça on n'a pas, pas, pas de vrai portrait de ces femmes. Et là
5: où la série, moi, je trouve, commence à gagner vraiment en force, c'est quand elle s'intéresse un peu plus à Capote, justement, à juste ce type qui fait ce suicide social. Qu'est-ce qui est chez lui Le poids de ce, de ce type qui s'est retrouvé euh, célèbre très célèbre à cause de, certains, de, de son roman, notamment de sang-froid, et qui ne sait pas euh, garder le, pou, le, le poids de cette célébrité. Et Tom, Hollander et et Tom Hollander est exceptionnel. Oui. Mais c'est oui. vrai que je trouve quand même, on, ça tire à la ligne. Tom, et puis ça mériterait d'être un peu Charles, plus, Charles plus fun. Tom Hollander qu'on
2: venait de voir dans The White Lotus. Oui. Et je trouve que la, la comparaison est ouais. vraiment passionnante. Dans un rôle de méchant homosexuel. Dans un hein. rôle de méchant homosexuel, mais surtout de confident
0: traître. Tom Hollander, c'est un acteur que vous avez beaucoup.
5: Oui, je trouve ça un super acteur. Et c'est bien, en fait, je trouve ça assez intéressant de le voir que c'est dans une, une deuxième partie de, de, de carrière. C'est plus un acteur de théâtre aussi, assez essentiellement. Et dans une deuxième partie de carrière, qu'il, d'un seul coup, Éclate. Alors, c'est rigolo que ce soit vrai. vrai C'est qu'avec des rôles assez similaires. On en dirait qu'on a sorti là, le personnage ouais. de White Lotus pour en faire une série sur lui, euh, qui serait Truman Capote. Je trouve ça assez marrant. Après, voilà, faut il faut qu'il fasse autre chose aussi.
4: Après, ce qui <rire> est légèrement frustrant, c'est qu'on n'a pas, en fait, la mécanique de fabrication de, de, de son art. Parce que c'est oui. un type génial. Ça et en fait, la tardiment. série en fait, ne il lui parle pas. Se un peu. Il, il parle oh, de la maîtrise, de
3: la syntaxe. Il n'a pas la fabrication du mensonge et du true
4: crime. Capote
2: veut être Proust ou Edith Wharton. Et vraiment, c'est ça aussi. Ce projet. Et, et le livre là. a été publié... Cette là, euh, là aussi, même, pas à du Vous pensiez plus. quand même
0: pas qu'on allait les mettre d'accord dès le début de l'émission <rire> Feud, les trahisons de Truman Capote, c'est en ce moment sur Canal+, Plus série et MyCanal. Et pour revoir Feud, Betty versus Joan, direction Disney+, Plus et My Canal. Après les icônes bafouées, les créateurs sublimés. La mode des biopics en série ne s'arrête jamais. Et en ce moment, c'est la mode elle-même qui est à la mode, puisque d'ores et déjà deux séries ce mois-ci nous font le portrait de deux illustres noms de la couture. Dans The New Look, Ben Medelson enfile le costume de Christian Dior dans le Paris occupé des années 40, tandis que Balenciaga raconte, lui, les dernières années de la carrière du grand couturier espagnol. Alors, depuis au moins Falbala, de Jacques Becker jusqu'au Saint-Laurent de Bertrand Bonello, on sait que la mode inspire le cinéma, mais en série, Pierre, ça raconte quoi, un couturier
1: Ce qui est sûr, c'est que ça raconte une grosse tendance qu on a deux autres qui arrivent encore derrière. Donc là, vraiment, l'année 2024, c'est l'année de la mode. Elle est couture,
0: séries. cette année, elle est couture. Voilà. Wow. Euh,
1: alors, évidemment, comme c'est des biopics, ça va raconter plein de choses en fonction de la vie des gens qu'on va mettre en scène. En tout cas, les deux premières qu'on a pu voir, The New Look et Balenciaga, ont au moins un point commun, outre le fait d'ailleurs que les, leurs deux personnages sont dans les deux séries, donc il y, y a un vrai croisé, euh, c'est que ça commence avec l'occupation. Ça commence pendant la guerre. Et donc, l'une comme l'autre vont confronter la mode... Et la guerre, en fait, questionner l'éthique de... Alors, pour qui on fait de la mode Il euh, y, y a une réplique dans Balenciaga où il dit on fait de la mode pour la haute société, peu importe la haute société, la classe dominante. Et donc, ces deux, ces deux séries-là vont se croiser au moins là. Et du coup, j'ai amené un extrait qui raconte un petit peu ça. Deux extraits.
2: « for the Nazis. » Es quite a burden for you.
5: ¿Sabes lo que pasa aquí. Que tienes envidia porque tú no puedes volver a España. Pues que sepas que de eso yo no tengo la culpa. No haberte metido en política. Claro. Es mucho mejor pasar por esta vida sin que la gente sepa si eres un demócrata, un franquista o un nazi. Porque no tengo ni idea de lo que eres, Cristóbal. ¿Eh? Cristóbal, ¿qué eres? Yo soy apolítico. J'ai tout le droit de le faire.
1: Moi, je tengo derecho a no serlo. A lo mejor en
0: este negocio no. Pero no te das cuenta de que todo es política. Hasta un sombrero es política. Pierre, moi je venais pour les robes. Il y a des
1: nazis Qu'est-ce que
4: dire
1: <rire> ben, c'est exactement ce que je me suis dit sur The New Look. Alors commençons par Balenciaga qui pour moi est la plus réussie des deux, très classique, euh, presque académique, mais qui au moins questionne je trouve de manière intime assez complexe. Qu'est-ce que c'est, finalement, de créer en ces, ces temps-là euh, Par exemple, leurs bureaux sont fermés par les nazis parce que leurs chapeaux sont trop extravagants, ce qui sous-entend quelque chose de plus complexe. Et je trouve que la série parle vraiment de mode. Là, au The New Look, je n'ai pas compris le projet. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de voir un spin-off d'un village français avec Christian, de, avec Christian Dior. Ça parle très peu de mode... C'est assez poseur, euh, c'est ah, pour une série de mode. Bah, pas mal. Oui, mais au sens où c'est un peu frime pour un truc qui n'aurait pas dû l'être. Donc il pour moi, il y a, y a une série qui est très classique, qui est Balenciaga, mais qui au moins raconte vraiment la vie de Balenciaga et de comment il a créé, de son style, de comment il est arrivé là en, en s'inspirant de, de, des, des traditions espagnoles, etc. Et de l'autre côté, plus ou moins une série sur la résistance, mais alors à travers le regard mais de non, Christian Dior. pourtant. J'ai pas New compris. Look, ah, oui. ah, moi, moi, que je me suis très ennuyé, et j'ai trouvé ça... Sans... Le, 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 Charles, je
2: le...
0: vous sens très Christian Dior, je ne sais pas pourquoi.
1: Non,
2: non moi, j'ai plutôt aimé les deux, et surtout, oh. il y a eu un effet podcast, c'est-à-dire qu'on peut les regarder ensemble, C'est et, et on Charles. apprend plein de choses sur la mode, moi, je ne savais pas tout ça, donc j'étais très content, je pense que si j'avais vu ça à 14 ou 15 ans, je serais devenu designer, peut-être j'aurais eu une autre vie, oui, voilà, oh, c'est une vie ratée, ouais, voilà.
0: on porterait du ba Charles Bosson. Hein. Balenciaga
2: <rire> est une série effectivement très, très bien faite, et il faut le dire, c'est euh, Bina Daigler qui a refait les, les, les robes, et elle a fait Only Lovers Left Alive, elle a fait TAR, c'est une grande costumière. Et en fait, elle a refait à l'identique toutes ces robes dont on n'a que des archives. Et si on veut voir des robes, elles sont absolument splendides dans Balenciaga. Vous me parler, lui me de robes, C'est à peu, de peu, robe, voilà. à peu près normal. ce qui est le plus intéressant dans, dans la série. Dans The New Look, la question c'est, qui est cet homme qui, en un jour, le, je crois que c'est le 12 février 1947, et le 13 février, c'est une célébrité. Cet homme inconnu est devenu célèbre grâce à une robe et ça une critique qui, en voyant cette, robe, cet qui, en voyant que cette que... robe, dit c'est ça, ça s'appelle The New Look. Alors, qu'est-ce que c'est que ce nouveau... Euh, cette nouvelle façon d'être, cette nouvelle façon de s'habiller, et eh ben c'est tout l'enjeu de la Alors série. Alors vous ne parlez pas du tout des nazis de Pierre. Vous avez vu la même série
1: ou pas mais, non, mais moi je n'ai pas vu de mode en fait. dans The New mais Look, mais non, Ça arrive dit... sans doute à la fin ouais, de, la de la série. Il y a, Il y a la la un projet mensongé
4: dans The New C'est ce, ce, ce que tu expliques est juste. Effectivement, c'est la création d'un style Christian Dior, sauf qu'on n'y assiste pas clairement. C'est sorti le problème, moi, mon vrai problème avec cette série que je trouve bien par ailleurs, c'est que finalement Christian Dior, on nous intéresse pas. Il y a Coco Chanel qui veut pas vu C'est Coco Chanel qui prend, qui bouffe. Est qui est super euh, espion Coco qui, euh, Chanel, qui ouais. Vraiment euh, mange toute la série et, et sur ce, cette collaboration avec les nazis. Juliette Binoche en roue libre qui euh, qui euh, est imbuvable du début à la fin. Euh, non elle est super, Binoche. elle est super, non, non, mais est oui, est oui, est non, super. oui elle est géniale. Non super, elle est géniale. Choix de personnage un... est imbuvable. Bah, oui
5: et non parce que je trouve que c'est un personnage qui est plutôt intéressant. Ils en font une vraie survivante en fait et donc ce qui fait que c'est très ambigu autour du personnage de Coco Chanel. Pas très ambigu. Mais euh, alors, je reviens juste, je fais juste Balenciaga en deux secondes parce que pour moi ça se résume en une phrase. Cette série c'est au niveau de sa première collection, c'est très joli, insipide au possible. On se fait bah, des oui, Périne a été très longs tirages. Il y a des vrais personnages pas. C'est
1: pas des non. mecs qui se... ah non. C'est scolaire, sur, je, je reviens, ah, mais c'est bien. Je reviens sur
5: The New Look. En revanche, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en plus, dans The New Look, on comprend l'importance pour parler de mode. C'est vrai que la mode, l'arrivée du New Look, arrive un peu tard dans la série, mais ah, va, au, au début, on est sur cette opposition de qu'est-ce qu'on doit faire en temps de guerre, comment on agit en temps de guerre, mais surtout de voir comment cette mode est mise au centre euh, en temps de guerre. L'enjeu le, que deviennent et Coco Chanel et Dior d'une certaine manière qui va porter quoi et qui donc va s'associer et associer son image aux nazis. Moi je trouve qu'il y a quelque chose là-dessus auquel je ne m'attendais pas à la force politique de la mode qui
1: Parce est beaucoup
0: très plus contemporain ce que vous racontez sur la mode et politique. Et pour et moi c'est sujet, ce n'est que, et... que le sujet. sujet, il y a
1: des scènes entières de suspense de traque de fusillade de Justement, C'est
5: encore plus attractif, on dirait un thriller dans la mode, je trouve ça génial.
0: Charlotte, votre fashion avis. Ça
3: saute.
5: Moi qui suis la reine du look, je pense que tout le monde le sait. Euh, ça sauve un peu
3: justement ces scènes-là parce que moi je trouve qu'on s'ennuie dans les deux et je trouve ça fou de, de traiter d'un sujet qui est la mode, qui est un sujet de révolution culturelle, artistique permanente en ne mettant aucune révolution visuelle dans ces séries. Euh, juste avant on dit feud, c'est juste joli mais on s'ennuie, mais au moins c'est joli. Là je suis désolée, <rire> on me donne deux séries sur la mode moi je veux qu'on me montre les drapés je veux qu'on me montre... Il faut voir la révolution dans la forme de la série j'ai jamais vu des séries aussi classiques Mm. Ça fait des années que je n'ai pas vu des séries aussi classiques. Et le malheur de ces séries, c'est qu'on les regarde en même temps, avec les mêmes personnages, avec la même période et avec le même plan-plan. On dirait... Alors, moins, plan plan plan, et et ces deux Look, héros ouais. sont un peu en
1: bois. C'est vrai qu'il y a un truc... Oh, l'image l'éteuse, Est-ce qu'on peut, c est c est est qu peut juste un une seconde parler du choix linguistique de The New Look, qui non, est, est une série est entièrement bien. en anglais Soit, mais où tout le monde prend un accent français parce que ça se passe en France et c'est horrible. Et où même les Français bon se ouais. stupide. Oui, Bon bah Ça, c'est un, un peu malheureux. Mais ça Ballet sort Chagar, en permanence. Bon nous, de, 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 de faire la jouer sérieux. les gens
2: dans leur, bien leur bien langue. Une, une très belle idée de casting, c'est Glenn Close, qui joue la journaliste Carmel bien Snow, qui va inventer l'expression New Look et qui était l'héroïne de Damages, la série de Todd Kessler. Mais Damages, dans laquelle Todd Kessler avait
3: cassé les codes de la narration, du rythme, avait fait des flashbacks, des flash forwards, nous avait complètement bousculés, même dans Bloodline ensuite où il y avait Ben Mendelsohn. Ah, là, il, il bousculait tout, puis là, d'un coup, il s'est rangé et complètement. Pour l'instant, la est série
0: là. est un peu en dessous du système. Bref, est-ce que vous êtes plutôt Dior ou Balenciaga Pour trancher, vous aussi, The New Look sur Christian Dior, c'est en ce moment sur Apple TV+, et My Canal. Et pour rattraper Balenciaga, c'est sur Disney+, et My Canal. La série qui vient fait de la haute couture avec de la récup. <rire> la ne jetez pas vos vieux vêtements. Donnez-les. <rire> par Alfred Bogart, rien que ça, dans le Faucon Maltais de John Huston, le costard noir du détective privé Sam Spade était depuis quelques années au placard. Le voici de retour comme neuf dans Mr. Spade, une réinvention à signée signé Scott Frank et Tom Fontana. On le retrouve en 1960, coulant des jours paisibles à Bozoul, dans le sud de la France. Mais un meurtre atroce va l'obliger à sortir de sa retraite une série franco-américaine avec Clive Owen et Louise Bourgoin alors, Périne, est-ce que le vieux costume de Spade va bien à Clive Owen
5: Merveilleusement bien. Bah, en plus, et surtout qu'il le perd assez régulièrement dans son... Dans, <rire> dans, dans, non, le non, le, on le point sexy, c'est la... toujours vers Périne. Ah, bah, hein. attendez. Euh, euh, lui, devant une piscine, hmm, une série. <rire> euh, donc, en effet, il reprend le costume du personnel de Dashiell Ahmed, qui était dans les années 30, joué par Humphrey Bogart, vous l'avez dit, euh, dans le Faucon Maltais. Alors, on va retrouver exactement ça, sauf que c'est un peu la suite du Faucon Maltais. C'est une sorte de fanfiction du Faucon Maltais, en fait, <rire> vraiment. Et euh, on va euh, plus tard, 20 plus tard, euh, il est un peu plus vieux, euh, il a fait sa retraite euh, dans le sud de la France, il est bien, il est pépère, sauf que bien sûr... Euh, c'est
0: un peu pastaga et petite olive.
5: Bon, quoi. pastaga, petite olive et gros beurre de nonne. Euh, donc, et, petit souci de et petit souci de prostate. Voilà, est, mais ce qui fait le charme en fait de cette série pour moi, c'est justement cet aspect très rétro qu'on va retrouver euh, dans la série. Donc on, on retrouve le costume, le costume, l'impère. Le chapeau, le mystère euh, que va incarner Clive Owen. Ah bon, J'espère
0: hein, que vous n'écoutez pas cette émission et que vous la regardez, parce que Perrine donne beaucoup visuellement.
5: On parlait d'un village français tout à l'heure, mais il y a un petit côté un village français aussi, c'est-à-dire on est post Seconde Guerre mondiale, on est même post euh, euh, Guerre d'Algérie, donc on a cette ambiance post guerre dans des villages de France. Alors là, oui, on est ça sent la pastaga, ça sent la Yoli. Et aussi, il y a moi ce que j'aime beaucoup, ce travail des dialogues, ce qui fait pour moi la qualité de la série, un peu à la Odiar, c'est-à-dire qu'on retrouve cette joute verbale en permanence. C'est pour ça, je vous ai ramené un petit extrait où on retrouve un petit peu tout ça à la fois. L'olive, l'impair, le mystère du film noir et la qualité des dialogues dans une scène de séduction où moi je dis oui. Bonjour. Vous êtes vraiment en panne nous C'est un piège pour les voyageurs sans méfiance.
1: Sorry, I, I don't speak French. American. Since birth. I don't suppose you know how to fix one of these.
5: I was always under the impression one just threw them away. Well, hello there. Shall I take you and your daughter back to the village?
1: She's not my daughter and it'd be great if you could take us anywhere but the village.
5: I understand. Please, Charlemagne can get in the back.
1: I wouldn't dare.
4: First time in a Rolls Royce?
1: First time in one that smells like roses.
5: <laughs> I've been working in the garden.
1: I never had the feel.
5: I find water to be the key.
1: Now you tell me. <laughs> you speak perfect English.
5: I had a good teacher.
1: Another talent I lack. Teaching? Learning.
5: You just have to be taught by
0: someone you want to listen to.
1: I'm all ears.
0: Alors, pendant l'extrait, hein, Pierre nous a précisé que le pastaga et la Venise, ça n'était pas la bonne région. Et si les régions ont du talent, Pierre, vous aussi, vous avez du talent. Euh, Perrine, c'est quoi cet extrait sexy en diable avec Karam qu'on a retenu derrière ses lunettes noires
5: ah bah Moi, dans cet extrait, je suis comme la petite fille. C'est-à-dire, oh, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux tous les deux Oui, I'm all ears, oh là là, ils sont très beaux. D'ailleurs, ils se marient, c'est pas un spoiler, hein, ça arrive très très vite dans la série. Mais voilà, non, ce que je trouve vraiment charmant dans cette fiction-là, c'est de prendre ce personnage culte de, et de la littérature et du cinéma, très, déjà très connu, très incarné, et d'un seul coup de l'emmener dans cette période française, d'en faire un espèce de poisson sorti de l'eau, et de, donc de nous faire un portrait finalement de cette France après coup d'après-guerre, cette France qui est encore martyrisée, qui est pleine de cicatrices. Et ça, je trouve que c'est plutôt vraiment... Enfin, en tout cas, moi, ça, ça a vraiment bien marché sur moi. Il y a une espèce de petit charme suranné comme ça. Et encore une fois, là, on parlait d'accent tout à l'heure. Tout le monde parle la langue qu'il faut hein, dans cette histoire, avec son accent elle, à lui. Elle vous pointe
0: méchamment du doigt, Pierre. Alors, répondez à la question. Est-ce que, comme veut la légende, c'est dans les vieux héros qu'on fait les meilleures séries
1: et alors, En l'occurrence, je suis d'accord. Clive Owen a la classe absolue. Et il, il, il prend très bien le rôle. Il y a quelque chose de plus fatigué. Euh, il faut expliquer que c'est sur, sur deux époques. Il y, a, il y a des années d'écart entre les deux parties du récit. Entre 55 et 63. Il y a une partie où il est beaucoup plus mélancolique, sans entrer dans les détails. Ça, pour moi, ça Charles, en a parlé tout à l'heure.
0: Hein, la, euh, la fameuse voilà. prostate. Euh, oui,
1: alors, oui, en l'occurrence, c'est les poumons, je crois. Bon. C'est euh, pas le même endroit que ça pareil. Pareil. Bah, Vous êtes bon en région, oui, vous êtes mais vous n'êtes pas bon en, en voilà. corps humain. Et, et en fait, euh, ça, ça m'a plu. Et aussi, le côté suranné, il y a un côté euh, téléfilm à papa du dimanche soir, version de luxe, oui. euh, et alors, une chose qui n'est pas un détail dans le scénario, c'est que ça parle quand même très franchement de la guerre d'Algérie, oui. des violences commises là-bas, ce que la télé française, pour l'instant, elle regarde d'ailleurs. Donc, c'est une série qui, au moins, va sur ce terrain-là, ce qui ne se fait que très peu et pas assez à la télé française. Maintenant, le scénario a quand même un gros problème au fur et à mesure des épisodes. Ça se délite très sérieusement, ça finit dans le grand n'importe quoi. Mmh. Et en fait, ça échappe. On a l'impression que Fontana et Franck, ça leur a échappé et qu'au début, il tient un truc très sobre, très, très classieux, très classique et que ça part complètement en sucette et du coup, moi, sur la fin, j'étais vraiment très déçu au fur et à mesure.
5: C'est un peu charmant ce côté presque ésotérique que ça prend à un moment donné. On se laisse porter et surtout qu'il y a énormément de personnages dans, 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 dans cette série et que chacun a un petit peu sa sous-intrigue. Euh, il y a toujours un, un regard qui se passe à l'heure. Il y a à
2: manger à boire. Les Français sont excellents, Ménochet, Ménoche. Louis Bourgoin. Il, il faut quand même assurer... Jonathan zakaï. Se, ouais. zakaï. Et notamment, dans le troisième épisode, je crois, il y a une longue séquence, une planche de saucisson, un petit jazz, et puis ça échange C'est hein. assez extraordinaire de voir quand même ces acteurs français qui assurent ouais. face à cette espèce de le bête saucisson, de scène, bien sûr. Euh, Clive <rire> Après, je suis assez d'accord avec Pierre, ça, ça, l'intrigue est difficile à suivre, et le piège aussi de ces séries qui sont vraiment des hommages, c'est vraiment Bogart est omniprésent, on y pense tout le temps. Il non, manque quand même un peu de Owen.
0: style. Moi, je trouve que c'est quand même un peu... Voilà, le faux Maltais, c'est quand même Houston. Charlotte, ce... justement, elle parlait de la question du style. Euh, Scott Frank, Tom Fontana, ce n'est pas des nouveaux pour faire des séries. Donc, est-ce que ça vous étonne qu'ils s'amusent comme ça à regarder en arrière
3: non, pas du tout. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'ils collaborent. C'est-à-dire mmh. qu'on a d'un côté Tom Fontana, qui a créé Oz.
0: La série sur les prisons. Il y a
3: bien longtemps. Avec, d'ailleurs, à la prod Barry Levinson, qui est son binôme depuis toujours. Et d'un autre côté, on a Scott Frank qui nous a réalisé The Queen's Gambit. Le jeu de Donc, la dame. Euh, le, le, le jeu de la dame. Donc, le, le duo pour moi, est assez étonnant. Ce qu'ils ont en commun, c'est une forme de... J'ai le sentiment de respect de ce qu'est la série. C'est-à-dire que euh, Mr. Spade ne va pas nous étonner dans sa structure, elle ne va pas nous étonner dans sa narration. En revanche, elle respecte tous les codes et elle le fait avec, euh, avec passion, avec C'est un petit talent. plaisir rétro, quoi. Complètement. On, on est... En fait, ce que je reprochais à The New Look et Balenciaga, ici, ne me dérange pas du tout, aussi parce qu'on est dans un genre, on est dans un polar
5: néo-noir, euh, oui. effectivement, rétro, et tout est respecté, tout est fait joliment. J'aime bien l'idée de cette série qui prend son temps, c'est-à-dire que c'est un vrai slow burner, c'est-à-dire que ça prend vraiment le temps d'avancer. Oui, ouais, <rire> <rire> Pitié avec la <rire> et euh, Non, mais voilà, ça prend vraiment son temps et, et ça aussi, c'est un petit peu, ça demande en fait de faire un peu une pause aussi dans sa manière de regarder, de prendre le temps de regarder. C'est pas une série qui passe son temps à vous donner ce que vous attendez de mais voir. Et prendre pour prendre ça, ça que c'est rapidement. Bah oui, bah c'est pour ça que ça me fait plaisir. Moi, ce qui
4: m'intéresse surtout, c'est lui, euh, c'est cette image ah, de, de héros euh... héro vieillissant, euh, un peu fragile, euh, quelque chose comme ça de, de terriblement attendrissant dans son interprétation, le côté phlegmatique, J'ai pas envie d'y aller, mais j'y retourne aller. Ouais. Ah, bon, il faut y aller. Et puis, les réplique ah, la Les bonnes répliques qui fusent, bon, effectivement. Il y a, il y a vraiment, je trouve que tout tient à lui.
0: Oui. Mr. Spade avec Clive Owen et Denis Minochet et Louise Bourgoin, c'est en ce moment sur Canal Plus et MyCanal. Les séries, c'est comme la mode, tout n'est qu'un éternel recommencement. La preuve avec la série qui suit. Le cinéaste Ryan Johnson aime les défis de taille après cet athlée à emmener la saga Star Wars ailleurs avec les derniers Jedi et rajeunir le wood avec la, sa la saga Knives Out. Le voici en série qui pérate rien de moins que la série des séries. J'ai nommé Colombo dans Poker Face, Natasha Lyonne flaire les menteurs et résout à chaque épisode des crimes dont on connaît nous déjà le coupable. Tiens, tiens, ça me rappelle... Non, je vais pas faire Columbo, coupable, non. Oh, Plus qu'une filiation, une série comme un hommage, Charles.
2: Ouais, et l'hommage, moi je trouvais tellement réussi qu'il a presque des airs de le reboot. Le mien était
0: réussi il ou était pas Formidable.
2: Merci. C'est des airs de reboot. J'ai l'impression de voir renaître l'ADN d'une série. Euh, le personnage de l'enquêtrice, maintenant, est absente, Enfin, on croit, pendant une demi-heure. Mmh. Et puis tout à coup, elle apparaît, elle résout le crime. C'est bourré de second rôle, absolument délicieux. Et j'avais envie de commencer cette, euh, voilà, par un extrait de Colombo pour réviser un peu nos, nos, nos classiques, pour qu'on se rappelle ce que c'était cette petite musique de Colombo. Et c'est un épisode dans lequel il joue avec un de ses meilleurs amis, John Cassavetes. Ils se sont rencontrés trois Trois ans avant sur le tournage de Husband, c'est un coup de foudre amical et c'est une
0: amitié qui va durer. Et on ans. est bien d'accord, Charles, que Colombo, ça se regarde en, en VF. VF avec la voix <rire> inimitable de Serge Sauvion. Et on embrasse notre camarade du cercle cinéma, Marie Sauvion. On pense à elle. Et on regarde. Voilà, l'histoire de Jennifer Wells me donne vraiment du souci. Moi aussi, il m'arrive d'avoir des insomnies, et quand je ne dors pas, j'ai toujours mille idées qui me passent par la tête, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi, pourquoi, mais pourquoi une fille comme elle, aussi jolie, pleine de dons, de vie, enfin, qui avait tout pour être heureuse, a pu choisir de se donner volontairement la mort Je ne la connaissais pas intimement, mais il arrive que, et c'est fréquent chez les artistes très doués, qu'un certain déséquilibre affectif les entraîne quelquefois trop loin. Je peux vous faire une confidence Oui J'ai une sorte
5: d'intuition. Je me pose une question. Supposons qu'il
0: ne s'agisse pas d'un suicide. Colombo parle très très bien français, hein, vraiment la preuve. Parfaitement. Et voilà.
2: Et, et, et cette série, voilà, c'est Colombo l'habite, il s'est installé, il a invité son ami Cassavetes pour venir jouer avec lui. Et ce qui m'a beaucoup amusé, c'est de retrouver un peu cette alchimie dans Poker Face. Déjà, le coup de génie, c'est de prendre Natasha Lyonne, qui est vraiment une sorte de sosie comportementale de Peter <rire> Falk depuis toujours
0: par sa voix. C'est que ce soit le meilleur compliment qu'on qu puisse faire. Je pense qu'elle
2: l'a beaucoup et elle a grandi dans cette culture aussi du cinéma de Cassavetes, du cinéma indépendant américain. Donc, on la reprend elle et elle. Même invite son amie de 20 ans, Chloé Sévigny. Je vous propose qu'on regarde maintenant un autre extrait. Vous allez retrouver les mêmes mimiques, la même hauteur de regard et la même complicité. Oh, great.
5: Uh, I want to talk to you. Drop the price of the shirts if you have to. I don't want to bring any of that shit home. You know, it's, it's about your new song. What about it? Well, it's really good, which is how I know you guys didn't write it. I got a sound check. Okay just... Uh... Look me in the eyes and tell me that Gavin didn't write that song. Gavin wrote that song. Oh. Oh, that's true. But also not cool. He deserves credit. And okay, what do we deserve? Huh? That song isn't going to bring Gavin back, but it'll
2: change our lives. Et leur pouvoir magique, c'est de détecter la vérité. Voilà, même posture, même regard. Euh, pour, pour moi, il n'en faut pas plus. C'est vraiment une très grande série. Et choc thermique, euh, feud, euh,
0: poker face, Chloé Sévigny. <rire> oui, puis on est vraiment sur, dans les deux cas sur une tessiture euh, baryton paquet top <rire> <rire> Euh... Whisky de Mr. Space. Bien ouais, sûr, voilà, peu on peut peu. tout mélanger. Charlotte, ce Colombo nouvelle génération vous a-t-il plu
3: Alors, moi, je suis comme la fille là derrière. Je suis <rire> comme ça. <rire> euh, non, alors vraiment pas du tout. Poker Face, euh, c'est pas votre truc. Pas du tout. Je trouve que justement, ce que j'aimais dans Colombo, évidemment en VF, et dont je suis toujours fan aujourd'hui, et que je regarde toujours en VF aujourd'hui, c'est sa discrétion. Moi, j'aime ce personnage caméléon, euh, ce personnage qui, qui se, que se fond dans le décor, et je trouve que Poker Face étouffe sous la personnalité de Natasha Lyonne qui joue pareil depuis 15 ans, <rire> qui jouait comme ça dans She's New Black, qui jouait comme ça dans and Doll, j'en peux plus j'ai en fait, l'impression de l'avoir dans la vie. En fait. Comme Peter Falk. Je trouve que c'est quelqu'un qui ne joue pas. Oui, mais Peter Falk ne prenait pas toute la place. Et ça, moi, ça me dérange beaucoup. Ce qui me, ce qui me peine aussi un peu, c'était ce que j'aimais beaucoup dans Colombo, qui était une étude des classes sociales. Et c'était de voir ce... Ce... ce flic dans sa vieille voiture pourrie se retrouver dans la haute société. Ouais, il y a une vieille retrouver... voiture pourrie, là aussi. Hein, oui. Voitures... oui, non, Alors... mais d'accord. Mais justement, elle va de voiture pourrie en voiture pourrie. On s'en fout, il n'y a pas de choc des cultures. Il y a une vision de Colombo, il y avait non, un regard ouais. qui se posait de quelqu'un d'une classe... classe sociale moyenne sur la haute société, c'était hyper intéressant. Là, ce n'est pas intéressant du yeah. tout.
1: Il y a quand même beaucoup choses. Alors, d'une part, je suis d'accord avec Charles. Pour... Ça arrive. Euh... C'est oh, un bon, a bon un moment re... qui se passe. A un regard sur l'Amérique. <rire> c'est quand même l'Amérique profonde, et c'est pas en plus là où c'est intéressant, c'est que c'est pas un regard 100% ironique, parodique. Mm. C'est assez tendre le regard que ça porte sur l'Amérique profonde. Il y a toujours des méchants et des gentils, ce qu'il faut bien, un coupable et une victime. Mais euh, il y a quand même, il y a, il y a un vrai road trip à travers l'Amérique qui fait vraiment le charme de la série. Et l'autre chose, moi, qui me plaît beaucoup, c'est que quand même à une époque où finalement on a euh, un reste de vieux polars euh, traditionnels, trop formatés, qui nous épuisent, qu'on ne veut plus voir. Vous
0: voulez dire les enfants qui disparaissent, c'est euh,
1: ça Oui, ça, et puis plein de choses qui se font encore aux états unis et malheureusement à la télé française. Là, au moins, on a quelque chose de classique, mais de pas usé. Il y a un renouvellement tout en respectant les codes de ce que ça peut être un polar. Et moi, j'ai hâte que ça soit bien visible en France, qu'on puisse dire, ah tiens, en fait, on peut faire un truc classique, mais bien fait.
4: Et surtout, on a un retour au procédural genre qui, moi, m'avait quand même manqué et qui a quasiment disparu à l'ère du streaming où quand les épisodes s'enchaînent automatiquement, on a tendance à influer sur l'écriture et à ne faire que du feuilletonnant. Là, on a une intrigue bouclée par épisode. ça se
0: picore, c'est ça que vous dites, on Exactement. peut prendre et un et épisode par, parmi d'autres. j'ai tout d'un coup, oui, bah, bravo c'est
4: euh, <rire> tellement addictif. L'inverse <rire> de ce que je vous dire, il y a comme un une sujet. intrigue oui, mais ça. Elle, elle a ce des soucis là, ce format là c'est un format d'antan donc on le retrouve il y a quelque chose de nostalgique une pépite nostalgique qui revient l'histoire des classes sociales je suis assez d'accord mais en même temps ce regard sur l'Amérique profonde il est assez inédit on n'a pas l'habitude de le poser et puis on a une gouaille, quand même assez exceptionnelle qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le paysage américain tout, fait tout, fait en langue, tout en
0: langue tout en voix. je suis d'accord avec Charles et je pense
2: qu'il faut dire aussi un dialogue avec le cinéma de Tarantino qui est assez émouvant parce qu'il y a un côté kill bill c'est-à-dire qu'elle est poursuivie par une figure comme ça très patriarcale qui veut vraiment ça et elle fuit et en fait chaque épisode elle fait un petit travail un petit job elle nettoie elle fait je sais pas quoi et on la voit pas mmh. en fait c'est très une idée très amusante c'est un peu l'idée de lupin c'est à dire qu'en fait quand on fait des petits boulots machin on ne vous voit pas et donc elle est présente dans l'épisode pendant une demi-heure on n'en voit pas pas pendant on les premières demi-heures d'épisode et oh. tout à coup elle surgit okay. Et on revoit les scènes, je trouve c'est extrêmement ludique et je trouve que la, la mise en scène de Ryan Johnson est brillante.
0: Pokerface de Ryan Johnson avec sa ribambelle de guest, c'est sur TF1. Et on est gâté parce que l'intégrale de Colombo ah. vient de sortir en coffret Blu-ray édité par l'Atelier des images. 69 épisodes à regarder et c'est rare, on le disait, en VF pour entendre la voix inoubliable de Serge Sauvion. Un beau cadeau à se faire. En parlant de VF, direction le port du Havre à la recherche de la grâce. C'est une série dont on parle beaucoup, rien que son titre de grâce interpelle. Son casting aussi, Olivier Gourmet, Panayotis Pasco, Margot Bancillon, créé par Maxime Crupeau et Baptiste Fillon et réalisé par le césarisé Vincent Maël Cardona. Cette série plonge au cœur d'une famille de dockers du Havre sur fond de trafic de cocaïne. Alors Comme ça, Émilie, ça paraît sombre et hyper réaliste, mais en fait, c'est une sorte de tragédie grecque qui sublime la famille.
4: Ouais, c'est ça. On est un peu au croisement entre le bon vieux polar et la tragédie grecque, avec une famille qui... Le vol en éclat littéralement le soir des euh, 60 ans du patriarche qui est joué par Olivier Gourmet.
0: On va venir dans quelques instants. <rire>
4: euh, et donc il est docker, il est vrai c'est un pur, c'est un vrai. Euh, il a du euh, pétrole et du sel qui coule dans le sang, c'est lui qui le dit dès le début. Euh, sauf que tout d'un coup tout fout le camp. Euh, et je vais euh, vous montrer un petit extrait pour qu'on ait un peu une idée de l'ambiance euh, détendue de la famille. <rire>
1: Tu traînes encore avec eux Pourquoi t'as acheté la camochiote toi Tu peux pas la planquer C'est tout ce que tu trouves à dire toi. T'es sérieux Tu te rends compte de la merde dans laquelle tu viens de me mettre ou pas Tu sais juste combien ça
0: coûte ou pas Tu sais combien ça coûte juste... Tais-toi. Juste... Tais-toi. Tais qu'est-ce qui se passe Rien.
5: Non, rien. Ouais, hein. Rien du tout.
1: Non, mais Pardon, tu pourrais quand même nous dire merci. Tu veux que je dise merci en plus Non mais attends, qu'est-ce qu'il te faut Hein Qu'est-ce qu'il te faut Ta sorte de tire d'affaire, on t'a même trouvé un boulot. Ouais, un boulot, ouais.
0: Pierre, arrête, on se calme. C'est quoi, j'ai pas le faire ton table de larvain? Docker de merde. Tu te crois plus malin que tout le monde C'est ça. Elles sont toujours bien les réunions de famille au ouais, cercle voilà. série, ça vrai. se passe toujours bien. On a
4: vraiment hâte d'assister au repas de Noël, mm. très chouette. Alors c'est marrant, je m'attendais pas du tout à cette série, je me suis euh, laissée happer euh, dès le départ. Euh, déjà parce qu'on n'a pas l'habitude de parler de l'univers des dockers à la, la télévision française. Honnêtement, c'est assez rare, euh, et je ne peux pas m'empêcher de faire un petit rapprochement avec une de mes séries préférées. Euh, on est obligé de penser quand même à un moment donné à la saison 2 de The Wire, avec le port, avec Emily, euh, le en le une phrase. Vous
0: avez tendu les <rire> mâles de cette table, et je suis Ravi.
4: Oui, mais oui, mais c'est mon boulot. Ma <rire> euh, avec le port, ces trafics de drogue, euh, humain. c'est une comparaison assez brève, mais qui quand même c'est une, une influence qui plane quand même sur le sur la série, même si les ambitions sont pas les mêmes. Et puis l'autre chose aussi qui m'a happée, c'est cette histoire de famille complètement dysfonctionnelle, mais pas comme d'habitude d'une certaine manière, parce que ce qui les bouffe, ce qui les ronge, c'est cette ville, c'est ce port, c'est le Havre qui est vraiment traité comme l'antagoniste principal de la série. Et c'est ça qui est vraiment au cœur de cette tragédie. Je trouve ça assez intéressant en termes d'écriture, en termes de réalisation aussi, de mise en scène, parce qu'il y a quelque chose de, de lyrique qui est assez assumé par le réalisateur. Euh, et euh, avec Allez, on coeurs, va donner la
0: parole euh, aux deux euh, bougons. Euh, alors lequel des ah, C'est pas ah, si tout, ça va, on est d'accord,
1: <rire> ça <devient> vachement inquiétant. <rire> Posez-vous des questions, Mais, Pierre. Alors, en fait, la comparaison avec The Wire, en fait, oui, elle est pertinente. Et moi, sur le papier, je me disais chouette quel décor, le port du Havre, il y a un vrai truc à faire. C'est pas le même projet. Voilà. Mon problème, il est peut-être dans la nature même du projet, c'est-à-dire que je vois le casting, je me dis chouette, je vois le sujet, je me dis chouette, mais en fait, la dramatisation, le côté tragédie, avec voix-off, avec malédiction, etc., est d'une lourde... C'est la tragédie ça, Et écrase tout. Euh, mais mais C'est pas ça mais du je... tout. <rire> euh, C'est celle d'Olivier Gourmet. Euh, euh, rien à voir. L'excuse de la tragédie Pardon, la lourdeur, c'est pas la même chose que la tragédie. Terrible. Et moi, j'ai un problème, c'est que je vois cette série se faire écraser vrai. sous ça.
2: C'est en fait. un ratage. Spéculant. Alors, on va voir vous... quand la... même. Alors, Perrine, est... cette série part quand même, et je sais, avec des points euh,
0: en plus, puisqu'il y a Olivier Gourmet. Hein, et oui, on bah... sait à chaque émission <rire> <rire> que dès qu'il y a Olivier Gourmet, vous êtes contente. Alors, bah, est-ce que vous avez aimé Déjà, <rire> voilà. Un un crush, Olivier Gourmet. moi.
5: C'est un énorme crush. On va s'arrêter là. Mais donc, non, moi, je trouve qu'en effet, ce qui est l'une des forces de la série, je vous écoute pas du tout. C'est vraiment pas très intéressant vente euh, de, la de, la la de la série c'est notamment son casting donc bien sûr Olivier Gourmet en tête mais on a vu dans l'extrait Panayotis Pasco par exemple que surprenant ah, surprenant, et dans, cette, il, dans il ce changement dans ce, dans, ce, <rire> dans, ce, dans, ce, dans ce changement de parcours le point, pour lui, le point flûte a été <rire> atteint hein. est, est vraiment intéressant euh, le Pierre Lottin, qu'on n'en finit pas de redécouvrir qui est vraiment un excellent acteur et puis voilà en effet cette puissance du port du Havre ceux qui savent
0: c'est la meilleure référence que vous pouviez faire si vous n'avez pas la référence googlez la phrase vous allez voir vous allez te gêner
5: non mais moi ce petit côté bah, on parlait on parle de tragédie depuis le début, moi, je suis carrément du côté Shakespeare, et Shakespeare dans Quai des Brumes, en fait, parce que Quai des Brumes, c'est le Havre. Hein. Mmh. Euh, Shakespeare dans Quai des Brumes, moi, j'aime bien parce que vraiment, tu parlais de la mise en scène, mais c'est vrai que la mise en scène de, je vais massacrer son nom,
0: Vincent Maël Cardona. Merci,
5: Vincent Maël Cardona. Et ben en fait, je trouve que pour un sujet comme ça, elle, elle est tout le temps à être classe. Elle ne s'amuse pas juste à mettre les mains dans le cambouis. Ah non, c'est hyper
2: classe tout le temps. Allez, hyper ronchons bon, deux, prends la parole. Non, mais il <rire> faut arrêter de s'acharner là. J'ai trouvé ça très beau. très douloureux, ce côté tragédie moderne qui crie en permanence. Et ça reste classique. est grave. Qu'est-ce que c'est dramatique J'ai trouvé vraiment un plagiat de The Yards, le film de James Gray, oh mais très non, mal réalisé et qui au final ressemble à un film d'Olivier Marshall oh qui serait sorti, oh qui serait sorti Mais tu as orange pas, à l'étalonnage ouais, étalonné par Lars von Trier qui aurait voulu euh, tout détruire et je trouve d'une lourdeur pachydermique je trouve que c'est une vision de cinéma qui est plaquée sur un réel, il n'y a pas du tout le port pour moi n'existe pas, moi, les je dockers je que c'est un bon. fantasme ah, une une ouais, allons-y ah, merci! Ah, voilà, le personnage d'Olivier Gourmet meurt. Non il raconte l'histoire, comme dans Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder. Voilà, on peut, on, peut, on peut refermer. Le réalisateur connaît, fait ses gammes, il connaît par cœur des grands. Mais en fait, les modèles sont tellement écrasants que je trouve que voilà c'était un peu en... non, moi j'ai trouvé un peu embarrassant elle s'est
0: cachée pendant que vous parliez non,
3: mais, alors après venant d'un fan de Winning j'ai j'aurais de te dire
1: oh, je oh, même... ça tira malgré oh. elle c'est pas de toi que je parle non, mais car je tu n'es
3: pas le centre je, je le de dis, ma
1: vie je le dis là. <rire> je voudrais dire
3: que c'est une série exceptionnelle de grâce peut-être que ce qui vous froisse, c'est que enfin de la fragilité masculine mm. enfin des personnages masculins qui oh. s'écroulent qui ont du mal qui ont du mal à s'en sortir qui ont du mal à s'exprimer qui ont du mal à se confronter. Il euh, y a aussi des, des valeurs qu'on raconte dans cette série, la valeur travail, qui est quelque chose qu'on oublie, qui est quelque chose qui disparaît, qui la pour loyauté et fascinante, non, se, la loyauté se qui <rire> passe par le syndicat. Mais oui, écoute, <rire> chacun son tour. Qui peut passer <rire> par le syndicalisme, qui peut passer par le combat contre la drogue, puis la loyauté à sa famille. Est-ce qu'on doit la loyauté mmh. à sa famille ou est-ce qu'on a encore un libre arbitre Il y a des choses magnifiques qui sont racontées dans cette série. Alors moi, là, ça y est, on commence l'année série. Ça y est.
5: Et puis surtout, c'est une vraie série, c'est-à-dire que chaque épisode va avoir son Petit euh, rebondissement ou en tout cas quelque chose qui va. Moi, je trouve que ça respecte l'écriture sérielle pour un réalisateur de cinéma qui se met à la série. Bah, on, il fait une vraie série. Il ne fait pas un film allongé. Et moi, ça me fait plaisir. Ah, ah, C'est une griffonne
4: encore. <rire> une oui. Qui n'a pas Bim. peur de l'emphase. C'est ça aussi. C'est quelque chose qu'on qu n'assume pas en France. C'est comme si c'était vulgaire. Alors là, non. Je suis désolée. On l'assume. C'est beau. Voilà. C'est lyrique. On y va.
0: Vous voyez, j'ai programmé cette série en espérant <rire> la grâce autour de vous. Et vous vous déchirez de grâce. C'est à retrouver sur arte.tv et sur MyCanal pour clore ce défilé de série. Pas la mariée, mais un bouquet de série à attraper au vol. <musique> Il y a autant de séries qu'il y a d'envie. Ça tombe bien, on est là pour ça. Alors, la bande, je vous ai confié à chacun une mission, une envie de série à assouvir. Et vous avez une minute à peine pour nous convaincre. Et je commence avec vous, Perrine. Je vous ai demandé, vous qui avez, je cite, pas le time, de euh, <rire> nous trouver une série à regarder en une soirée.
5: Oui, j'ai une série, c'est bien, trois épisodes. Allez, qui dit mieux Trois <rire> épisodes, donc ça s'appelle Stone House, et c'est une série avec, euh, en lead, on le voit, là il est beau, euh, euh, Matthew McFedden, euh, je crois que Charlotte connaît, Matthew MacFadden, oh, je vois qui
0: c'est. Succession, évidemment. Le succession. roi de succession. Oui. Le roi
5: de succession. Et donc il incarne en fait un député devenu ministre qui est aussi à la solde des Tchécoslovaques. Alors, on sait que le Royaume-Uni, c'est la patrie de James Bond Bon ben bah voilà, là on a l'inverse, le total inverse, le pire espion de tous les temps. C'est un sale type, c'est un salaud et il est incroyable parce qu'il a la tronche de Matthew McFadden. C'est vraiment euh, une super série, un bon moment, un petit côté rétro, rigolo, génial.
0: À regarder en une soirée sur Arte oh et Arte.tv. Pierre, vous, vous aimez les trucs qui durent. Alors je vous ai demandé de nous trouver une série avec plein d'épisodes, plein de saisons. Qu'est-ce que vous avez trouvé 5 saisons et 37 épisodes. Pas mal.
1: Les 5 saisons de Brassic qui est une des meilleures séries anglaises du moment et des plus méconnues en France, qui raconte le quotidien d'une bande de potes du nord de l'Angleterre, bras cassés, pieds nickelés, ils font que des casses foireux en permanence. C'est absolument hilarant, mais c'est aussi bouleversant. C'est une série qui est euh... Très, très librement adapté de la vie de Joe, de Joe Gilgan, qui est son créateur et son personnage principal. En voilà un personnage masculin fragile, d'ailleurs. est, est un mec... des petites piques encore <rire> en c'est ça qui est bien. On est qui, est, qui est un mec qui, euh, qui est assez gravement malade, psychiatriquement, hein, comme l'acteur lui-même, d'ailleurs, qui, qui est bipolaire, et qui raconte ça. Et en fait, à chaque fois, on croit qu'on est parti pour l'hilarité, et en fait, on se rend compte que ça parle de leur fragilité, de leur attachement à leur bande de potes, et de toutes ces choses qui font que c'est une série bouleversante. Euh, bonus. bonus. Camille Cotin est dans cette saison 5 et elle joue sa psy et donc c'est les séances de... Psy ah Camille, Cotin,
0: Camille en Cotin en psy c'est pas, pas mal. Et c'est sur Canal ⁇ c'est MyCanal. Émilie, on le sait hein, désormais dans cette émission, vous n'aimez pas rire, vous nous le dites à, <rire> à peu près à chaque émission. Ça, donc forcément, vous êtes mon experte pour une série qui va me mettre KO et m'amener à pleurer sous la douche.
4: Euh, oui, je vais vous parler d'expat, mais finalement ça vous met pas KO. Euh, c'est une série que j'ai choisie au hasard parce qu'il y avait une Nicole Kidman. Pas mal comme, je veux comme hasard. savoir plus euh, de choses. Le pitch c'est trois Américaines qui sont expatriés à Hong Kong. On est en 2014, au moment des manifestations pro-démocratie. C'est un contexte qui est assez important dans, dans la série. Et puis, il y a une tragédie. Euh, Margaret, euh, jouée par Nicole Kidman, euh, perd son jeune fils au cours d'une soirée, euh, d'une sortie au marché de nuit. Le, le petit garçon disparaît. Sa meilleure amie, elle, et voisine, traverse une grave crise conjugale. Et la troisième... ça a l'air très rigolo. Oui, oui, c'est très drôle. La troisième, <rire> c'est une, euh, une... Merci, qu'on voit à l'écran, qui est une jeune diplômée en errance euh, à Hong Kong, qui... Euh, passer le test de nounou le soir où le gamin a disparu, elle l'a raté, on l'aura compris, et qui mmh. erre toujours un peu plus dans sa vie. Alors on a l'impression que c'est terrible, enfin c'est terrible, oui, effectivement, quand on raconte ça comme ça, et c'est pas drôle au final, mais c'est pas ça que la série veut raconter, c'est pas ça qu'elle cherche, elle cherche à raconter en fait à interroger les privilèges de ces femmes euh, qui sont expatriées à Hong Kong, pas tellement à les accompagner dans les épreuves, parce qu'en fait, elles sont toutes antipathiques au possible. Ah, c'est bien. Et c'est ça, je trouve ça hyper intéressant, ce mouvement de carrière qu'il y a euh, chez Nicole Kidman depuis une petite dizaine d'années, qui ne cherche pas à entrer en séduction avec les gens, qui va à contre-courant et qui va gratter sous la surface et qui va chercher comme ça ces personnages assez antipathiques et finalement assez fascinants.
0: Vous me proposez de me rouler en boule avec Nicole Kidman, c'est un bon pas choix.
4: C'est confortable. Hein. Merci, Andy, ça
0: s'appelle Expat et c'est une série HBO. Charles, on le découvre couvre d'émission en émission, vous êtes un peu le, le bout en train hein, de cette émission, qui une blague, qui un, un calembour, donc forcément vous m'avez trouvé une série marrante. Bah oui et c'est un,
2: un grand final, c'est le grand final, alors c'est ce qu'on dit, parce qu'il faut se méfier des créateurs quand ils, mm. qu ils prennent leur retraite, hein, de Curb Your Enthusiasm, qu'en France on appelle Larry et son nombril, moi je ne suis ouf. toujours pas d'accord mm. avec mm. cette traduction, cette les traduction. Québécois l'appellent Cache ta joie, c'est peut-être ah, un, peu, voilà, un peu plus fidèle, ouais. c'est un des hommes les plus drôles du monde pour moi, c'est quelqu'un qui a réinventé l'autofiction, qui a réinventé le comique d'observation, ne... voilà. et là, il est kidnappé par des extraterrestres <rire> dans, cet étrange, dans cet étrange teaser. Ça vient à peine de commencer, c'est la fin d'un cycle, ça a commencé en 2000, hein, il était le co-créateur de Seinfeld, et c'est vraiment le personnage qui met les pieds dans le plat, qui... qui, qui... C'est toujours des disputes,
0: c'est toujours voilà, et qui vraiment inspecte il a, la récemment taper Elmo en direct à la télévision américaine. Voilà, je même le est
2: génial, et c'est l'art de mettre les pieds dans le plat. Voilà.
0: Très bien, ça s'appelle Larry et son nombril et en plus il y a plein de saisons à rattraper. Enfin, Charlotte, si je ne veux pas dormir la nuit, je me tourne vers vous.
3: Ah, oh, sympa. <rire> Merci. Oui, moi, je suis allée dans la détente. Je suis allée sur du Soderbergh, bien sûr, avec euh, Full Circle, qui est un des rares cinéastes qui, quand il fait une série, il l'a fait vraiment, Elle a fait d'un bout à l'autre, il a fait Zonic, il a fait Mosaïque. Et d'ailleurs, moi, Full Circle me rappelle un peu ce côté très labyrinthique de Mosaïque, avec un polar qui part d'un kidnapping euh, foiré et qui... Euh, autour de ce kidnapping, va raconter tous les secrets de, de, des citoyens new-yorkais, de toutes les couches sociales de la société. Donc c'est très intéressant de voir que les secrets les plus graves ne sont pas forcément là où on pense qu'ils se nichent et de voir comment tous ces gens vont se débattre autour de ce kidnapping raté. Alors effectivement, ça n'aide pas à dormir parce que c'est assez complexe dans, mmh. le, dans la construction.
0: Prendre des notes, on est d'accord
3: c'est bien, moi j'aime bien les cahiers, les stylos. Euh, au casting, Claire Dance qu'on a vu derrière vous, Zazie bits Timothy Oliphant, C.C.H. Pounder, que a... moi je n'avais pas vu depuis longtemps, que j'étais très contente de retrouver. Et ne serait-ce que par respect pour le travail de Soderbergh quand il fait de la série, il faut la regarder.
0: Et ce sera disponible sur Canal+, et MyCanal. Voilà, le cercle série de février referme ses portes. Merci la bande, et merci à vous de nous avoir suivis. On espère vous avoir donné un peu envie de regarder les séries autrement. N'hésitez pas, vous aussi, à nous donner vos conseils séries et vos envies sur les réseaux. On se retrouve le mois prochain sur vos écrans ou dans vos oreilles en podcast. D'ici là, prenez soin de vous, abusez des bonnes séries. La suite au prochain épisode, bien sûr. Allez, salut